0: Hallo und herzlich willkommen beim BVB-Experten-Podcast. Ja, heute bin ich mal alleine und sorge dafür, dass du ein wahrer Experte wirst, nämlich heute über den guten Jude Bellingham, ähm, der Neuzugang des BVBs, sofern alles glatt verläuft, wie es eigentlich glatt verlaufen sollte, sofern äh, die Pandemie hier uns nicht noch einen größeren Strich durch die Rechnung macht, als wir momentan alle denken, obwohl dieser ja schon relativ groß ist. Allerdings soll diese Pandemie heute nicht das Thema sein, sondern eben Bellingham. Ich bin heute übrigens alleine. Ähm, werde heute alleine ein bisschen über Bellingham sprechen. Ich habe auch kein großes Skript vorbereitet, nicht weil ich nicht vorbereitet bin, sondern weil ich mal so gerne wieder dieses Gefühl von einfach einem Redeflow vermitteln möchte. Ähm, das war ja so die Kritik, die bei den anderen Podcasts so ein bisschen kam, dass das mit Timo so ein bisschen stark geskriptet wirkte und dass das nicht so einen richtigen Flow inne hatte und ja, dann bin ich heute mal ein bisschen hier, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ähm, eine kleine Struktur habe ich mir natürlich schon aufgeschrieben. Äh, das bisschen Professionalität ist natürlich wichtig. Ähm, nur mal kurz vorab, äh, es kam jetzt eine gute Woche, würde ich mal schätzen, kein Podcast. Das lag daran, daher ist mich und Timo so ein bisschen äh, abwechselnd, so ein bisschen ja, außer Gefecht genommen hat. Also nee, Timo... Äh, war ein bisschen raus, über mich selber kann ich sagen, ich war auch ein bisschen raus, das war das erste Mal seit langer Zeit, weil ich selber ein bisschen überrascht, aber das Ganze ist jetzt wieder auskuriert, bin jetzt wieder voll mit dabei und freue mich, hier mehrere Talente im Podcast jetzt fortan vorzustellen, ein bisschen mehr zu sprechen über den BVB, über die Zukunft, ich werde morgen auch mit dem guten Timo etwas über Yusufa Mukoko aufnehmen, sodass da auch in Zukunft nochmal was auf euch zukommt, das wird mit Mokoko wird das äh, nicht so eine Folge wo wir einfach sagen ja der kommt dann in den Kader hoch und dann passiert das und das und da sprechen wir wirklich detailliert über die, äh, die Stärken von Mokoko über die Schwächen wie wir uns das beim BVB vorstellen können äh, welche Rolle er auch beim BVB einnehmen kann also Rolle im Sinne von taktisch ähm, wenn das so ein bisschen äh, projizieren auf den momentanen Kader und Taktik. Also das wird sehr, sehr interessant. Wir werden viele Szenarien durchsprechen. Ähm, morgen wird dann auch, also morgen aus meiner Sicht, das ist für euch heute, ähm, der Post rauskommen, wo ihr ein paar Fragen stellen könnt zu Mokoko, weil wir sind da, um eure Fragen zu beantworten. Und wie beantworten wir diese Fragen am besten, wenn ihr einfach diese uns direkt stellt. So. Ähm, Ebenso möchte ich nochmal mich bedanken für das ganze Feedback. Also, es war viel Feedback dabei, was ich jetzt einfach auf Stimme selber ähm, erst jetzt aufgreifen kann. Da möchte ich mich sehr dafür bedanken, dass äh, wir dieses Feedback benutzen können, um uns eben zu verbessern und eben ein besserer Podcast zu werden. Äh, ja, allerdings sind wir jetzt auch schon gute drei Minuten mit dabei. Ich möchte euch nicht mit sinnlosen Geplänkel nerven. Ich hätte gesagt, wir starten direkt mit eben Bellingham als Personalie. Ja, Bellingham, das war so ja von einem guten, vor gut eineinhalb Monaten ungefähr. Guten Monat, also so März, äh, Anfang März, Ende Februar kam äh, von der Bild äh, aus dem Nichts die Vermeldung, dass Borussia Dortmund sich Bellingham geangelt hat. Um, Informationen haben sich dann gedeckt, uh, eigentlich ist das jetzt ein offenes Geheimnis. Es stand lange die Summe von 35 Millionen für den 16-Jährigen im Raum. Diese 16-Jährige kann sehr viel, Wenn wir später nochmal ein bisschen darauf eingehen. Um, aber nochmal so kurz zu der Ablösesumme. Um, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese so hoch ist. Um, hat einfach damit zu tun, dass Bellingham... Ähm, noch keine 18 Jahre alt ist und momentan einen sogenannten Scholarship ähm, Contract, also Vertrag mit äh, Birmingham hat und somit keinen Profivertrag. Also streng genommen müsste Dortmund nach den FIFA-Regularien nur eine Ausbildungsentschädigung zahlen, welche nach Schätzungen ja, so um die 15 Millionen Euro liegen würde. Vielleicht ein bisschen höher, vielleicht 20, aber da bin ich mir sehr sicher, dass man da nicht auf 35 hoch geht. Um, Worst-Case-Szenario, was allerdings immer noch im Raum des Möglichen ist, ist, dass Birmingham um, mit Bellingham nochmal verlängert, sobald dieser 17 ist, um, so, dann hätte er nämlich einen Profivertrag und wäre von dort an frei verhandelbar in Sachen Ablöse. Also das wäre für den BVB ein bisschen suboptimal, allerdings gibt es ja bestimmt irgendwelche Absprachen, denn ich glaube nicht, dass Dortmund bisher nur mit Bellingham verhandelt hat und mit Birmingham noch kein Wort gesprochen hat, denn das wäre auch nicht ganz so erlaubt. Naja, so das sind die Fakten, rum ich habe es schon angesprochen. Ähm, Bellingham ist 16 Jahre alt und spielt momentan in der zweiten englischen Liga Stamm. So, die zweite englische Liga ist, wenn ich jetzt mal ein Urteil für mich selber mir erlauben darf, eigentlich mit die physisch stärkste Liga und die aggressiveste Liga, die ich mir so vorstellen kann. Also, da geht es eigentlich nur über Kampf. Also, wer mal so den Unterschied so schon erste Liga und zweite Liga in Deutschland verfolgt hat, der sieht schon so, hey, da geht es schon mehr um Kampf. Das ist in England in der zweiten Liga nochmal ein bisschen extremer, weil. Die zweite Liga in England ist schon qualitativ besser als die in Deutschland. Heißt, die Technik nimmt schon ein bisschen noch zu, aber die Körperlichkeit ist halt nochmal eine andere in England. Also selber nochmal in England und dazu nochmal zweite Liga. Also das geht richtig ab. Und wie das so, wieso das so spannend ist, in Bellingham fällt er als 16-Jähriger null auf. Der sieht der also der sieht da auf dem Platz aus und vom Spielstil, als würde er das schon seit zehn Jahren äh, im, in eben England machen und lacht sich noch dabei ab, also da gibt es ein paar Szenen, die sind sehr, sehr bemerkenswert ähm, wie er einfach mit seinen 16 Jahren, der wirklich gefühlt erwachsene Männer ähm, fertig macht, mit seinem Körper auch also Bellingham ist laut Transfermarkt, 1,80 Meter groß, rein von den Schätzungen, was ich sehe auf Videos würde ich ihn vielleicht ein bisschen größer schätzen, so 1,84, 1,85 ähm, man muss bedenken, wie gesagt, er wird am 29.06. Ist übrigens einfach jünger als ich. Das ist immer noch ein bisschen surreal. Äh, die Phase hat jeder Fußballfan mal gehabt, dass er merkt, er wird ein bisschen alt. Ähm, okay, krass. Das, ja, okay. Ähm, also der wird noch definitiv ein bisschen wachsen. Ich würde ihn mal so schätzen, also ich habe äh, im Zuge eines äh, den ich damals verfasst habe auf Twitter, äh, werde ich dann auch noch mal verlinken in der Beschreibung des Podcasts mit einem Birmingham-Fan geschrieben und der hat auch gemeint, ähm, dass Bellingham halt wirklich sich auf trap hält, also der trainiert viel ähm, und schaut auch, dass er sich gescheit ernährt, also der lässt sich jedenfalls nicht hängen. Ähm, und er hat schon so gute Genetikverhältnisse. Äh, also würde ich ihn schon mal so schätzen, dass er da mal ganz gerne auf gute 1,90, 1,95 vielleicht sogar kommen kann. Also das wäre dann natürlich schon sehr, sehr spannend, wie sich er da im Mittelfeld schlagen würde. Ähm, sich nicht hängen lassen. Ähm, auf seinem Körper kann man auch auf seine Muskelmasse beziehen. Also er ist jetzt nicht sehr muskulär im Sinne von... Ähm, dass er da schon die paar Platten auf der Bank drückt. Ähm, aber er hat diese gewisse ähm, Naturalstärke, sage ich es mal. Also wenn ich das jetzt zum Beispiel, ich habe einen guten Kollegen ähm, bei mir, der ist ein, auch ein komplettes Genetiktier. Der ist ähm, 1,95 groß, ähm, ist verdammt breit und stark halt so von der Natur aus ohne irgendwas dafür zu tun also natürlich geht er auch ins Fitness aber der drückt jetzt nicht mehr auf der Bank als ich oder er hat jetzt bessere Bizeps Curls als ich oder so aber der hat halt diese Grundstärke also diesen Unterschied müsst ihr verstehen der ist sehr sehr wichtig jetzt in dem Beispiel und davon hat Bellingham eine Menge ähm und das merkt man auf dem Platz also er spielt halt momentan die Rolle des zentralen äh, Mittelfeldspielers eher so ein bisschen offensiver. Also ich würde ihn so ja, als offensive 6 äh, bezeichnen, eher weil Birmingham spielt im 4-2-3-1. Ich würde das jetzt nicht direkt als Achter bezeichnen. Ähm, aber gerade weil sie im 4-2-3-1 spielen, kommt Be ähm, Bellingham auch sehr, sehr gerne über den rechten Flügel. Wieso? Ähm, Bellingham ist sehr, sehr gut am Ball. Ähm, Bellingham hat eine wirklich hervorragende Technik. Also es ist jetzt keine Technik aller Jaden Sancho, aber es ist ähm, für einen Spieler in seinem Alter, für seine Position ist es schon sehr, sehr fein. Also ähm, er kann das Ganze auch im 1 gegen 1 und allgemein in diesen Mittelfeldläufen eigentlich auch sehr, sehr gut demonstrieren. Also er wird ja gerade auf dem rechten Flügel eingesetzt aufgrund seines starken 1 gegen 1. Ähm, da ist er eigentlich wirklich sehr, sehr sicher kommt da eigentlich immer vorbei und äh, spielt den äh, Ball in die Spitze oder für die Flanke oder whatsoever. Also da ist er wirklich sehr, sehr stark. Aber genauso auch im Mittelfeld, wenn äh, er in Pressing-Situationen kommt und er auf engen Raum etwas lösen muss, ohne Probleme und es sieht sehr, sehr clean aus. Und ich möchte nochmal betonen, wie groß der gute Herr ist. Also das erinnert mich da schon sehr, sehr stark an einen gewissen Paul Pogba und ich finde das sehr gut. Ähm... Im Gegensatz zu Paul Pogba ähm, ist Bellingham. Bellingham ist jetzt nicht der kreativeste Spieler, würde ich jetzt mal sagen. Also, das finde ich nämlich sehr, sehr interessant bei ihm. Ähm, er hat diese enorm gute Technik und er spielt auch seine Bälle verhältnismäßig zuverlässig für sein Alter. Aber er ist jetzt nicht der für die atemberaubenden Keypässe, Steckpässe, ähm, im Spiel, davon drei Stück. Das ist er nicht. Also sein offensiver Impact aus dem Passspiel heraus würde ich jetzt mal als beschränkt bezeichnen. Heißt nicht, dass er das noch lernen kann. Ich glaube, er kann es. Ähm, seine Stärke ist nämlich viel mehr ähm, die Arbeit ohne Ball in der Offensive. Also er hat sehr, sehr, intern, äh, sehr, sehr schöne Läufe, mit denen er sehr viel Raum öffnet für andere Mitspieler. Und das finde ich auch schon wieder so eine Eigenschaft, die einfach so zeigt, wie weit ein Bellingham im Kopf schon ist. Also wenn ich mir vorstellen würde, dass ich mit 16 schon so intelligente Läufe drauf habe in der Liga und das mit so einer Selbstverständlichkeit. Also ein Bellingham hat, ich habe da eine sehr schöne Grafik, die kann ich mir mal kurz anschauen. Ähm, er bewegt sich halt immer in den Situationen, wo seine, ähm, wo seine Mitspieler Hilfe brauchen in Pressing-Situationen oder so kommt er immer sehr schön entgegen und zieht somit zum Beispiel zwei Spieler aus seinem Rücken auf sich sodass sich dahinter ein Raum öffnet und in diesen startet er sofort rein bedeutet es entsteht wieder entweder ein freier Raum in der Mitte wo er sich gerade hinbewegt hat und dann ein anderer Spieler vielleicht hätte reinstoßen können weil er ja eben diesen Raum schon angeboten hat aber der Herr ja hinter die Kette direkt läuft bietet sich auch genauso ein langer Ball an und das ist einfach sehr, sehr intelligent. Oder genau das Gleiche ähm, im Aufbauspiel. Ähm, bei einem Konter zum Beispiel, wenn einfach die Kontersituation jetzt nicht mehr so gut ist, einfach ein langer Ball mit viel Risiko nur noch gespielt werden müsste. Ist in Bellingham zum Beispiel auch da, dass er die Rückwärtsbewegung macht und den Ball nochmal lieber sicher hält und von dort aus das Spiel nochmal aufbaut. Also er ist sehr spielintelligent, was seine Positionierung anbetrifft. Also das muss man auch erwähnen. Ich habe mir da ein Spiel mal angeschaut. Also er macht das wirklich sehr, sehr ordentlich. Das ist so das Wichtigste in Kombination mit seiner Technik, finde ich, und seiner Körperlichkeit spricht eigentlich sehr, sehr stark dafür, dass ein Bellingham eben wirklich im Zentrum spielen muss. Das sind jetzt so die Eigenschaften, die schon mal sehr, sehr interessant sind. Was ich allerdings noch interessanter finde, ist ein Bellingham, wenn er dann mal in ein Dribbling geht zum Beispiel und er verliert den Ball. Ein Bellingham ist niemand, der stehen bleibt. Das ist, Ich finde das so wichtig, gerade in diesem Alter, dass ein Spieler wirklich defensiv arbeitet. Und das ist eine der wichtigsten Sachen im modernen Fußball. Ein Bellingham ist da wirklich allerdings dann nochmal eine Klasse drüber. Also ein Bellingham arbeitet nicht nur zurück im Sinne von erpresst und bewegt sich hinter dem Ball. Nein, ein Bellingham, nachdem er den Ball verloren hat, macht drei Riesenschritte und setzt dann zu einer absoluten Risikogrätsche an, meistens oder sehr, sehr gerne, die er zwar eigentlich sehr, sehr oft einfach schafft und es beschwert sich irgendwie kein Mensch, weil er die so sauber durchführt, dass er den Ball einfach weggrätscht mit seinem Körper mal kurz einen Spieler abschirmt, aufsteht und dann einfach das Spiel wieder neu aufzieht. Also er hat, um mal kurz eine Zahl zu nennen, er hat 6,39 Eroberungen in der gegnerischen Hälfte mit einer Erfolgsrate von 55,2% in der Saison bisher gehabt, Stand 5. März. Und mit dieser High-Risk High-Reward-Strategie, sage ich jetzt mal, von Verteidigung, ähm, würde er in das Spiel von Borussia Dortmund etwas bringen, ähm, was dem Spiel wirklich sehr, sehr abgeht und das ist einfach diese, diese Fighter-Mentalität mit Offensivdrang. Sehr interessante Formulierung. Ähm, allerdings finde ich da eben, dass im Vergleich mit einem Emre Can zum Beispiel sehr gut, ein Emre Can hatte eine Szene, boah, ich weiß nicht mehr gegen wen es war, ähm, das war gegen gegen Frankfurt, müsste das gewesen sein. Hat er in der Offensive den Ball verloren und hat ihn sich sofort wieder zurückgeholt ähm, und hat einen super Pass gespielt. Irgendwie sowas war da. Äh, bin mir aber nicht sicher, ob das das Frankfurt-Game war. Und das ganze Publikum hat sich darüber gefreut. Und ich finde, dass das nicht mal einer der Kerneigenschaften von Emre Can ist. Und das gibt es bei Bellingham genüge und ich bin sehr, sehr gespannt, ähm, ob das vielleicht nicht sogar ein Grund ist, dass man in Bellingham als rechten Schienenspieler sieht, weil das könnte ich mir auch vorstellen und ich habe ein bisschen Angst. <lacht> Aber ja, äh, das möchte ich jetzt nochmal erwähnt haben mit der Art und Weise, wie er da den Ball zurückerobert, ist das wirklich interessant. Ähm... Ja, das sind so seine Hauptstärken, also um es nochmal zusammenzufassen, ähm, seine Technik, seine Mentalität, seine Körperlichkeit und das alles nochmal zusammengefasst mit seinem Defensivverhalten, offensiv wie defensiv. Also auch in der Defensive ist er wirklich sehr smart, also wenig Stellungsspiel, mehr ähm, wie benutze ich meinen Körper richtig und wenn ich meinen Körper nicht richtig benutzen kann, wie setze ich jetzt die größtmögliche äh, Risikogrätsche an, welche ich allerdings gefühlt immer schaffe. <lacht> also Bellingham, entweder versucht er das mit seinem Körper sehr smart zu lösen oder da kommen wirklich Grätschen, wo du dir manchmal denkst, pff, aber ich habe es jetzt schon oft erwähnt, irgendwie klappen die immer und sie sehen wirklich dann auf einmal nicht mehr gefährlich aus, obwohl sie es eigentlich total sind. Ähm, um nochmal ein paar Schwächen anzusprechen, ich habe es schon mal vorhin angedeutet. Es sind einmal so seine Pässe. Also seine Pässe sind jetzt ähm, noch ausbaufähig. Also auch lange Bälle sind da jetzt auch nicht so komplett ausgereift. Aber nur mal kurz nochmal zum Erwähnen: Der gute Herr ist 16. <lacht> Immer noch 16 Jahre alt. Ähm, also seine Pässe haben noch ein bisschen ähm, Potenzial. Genauso auch sein Abschluss. Also sein Abschluss ist nicht wirklich gut. Ich glaube, er hat muss mal kurz die Stats hier nachschauen ähm 34 Spiele, 4 Tore äh, da habe ich die paar Tore gesehen also das, da, waren, da war eins dabei das war wirklich sehr sehr gut das waren, dann waren zwei Flanken die er in der Mitte verwertet hat und das andere kann ich mich nicht mehr richtig erinnern ähm, ist jetzt auch schon ein bisschen länger her dass ich mir die Sachen dazu angeschaut habe ja, das wäre so das Wichtigste so zum Profil Bellingham. Jetzt würde ich das ganz, jetzt würde ich ganz gerne mal ein paar Fragen beantworten, die mir unter dem Tweet gestellt wurden. Frage Nummer 1. Wie wird sein Torjubel aussehen von Frau W? Äh, ja, Frau W aus B, Bielefeld, Fragezeichen. Ähm, wie sein Torjubel aussehen würde. Ich würde sagen, es wird erstmal in der, im ersten Jahr kein Tor von Bellingham geben, eben genau aufgrund seiner Abschlussschwäche. Also so hart wie es klingt, ich würde seinen Abschluss momentan nicht besser sehen als den von Moda und wir kennen den Abschluss von Moda Hood. Ah, ich weiß, bei der Frage war allerdings ein Augenzwinker mit dabei. Dann, auf welcher Position seht ihr ihn am stärksten? Okay, das war jetzt darauf bezogen, dass ich die Folge eventuell mit dem guten Timo aufnehme. Also ich sehe ihn definitiv am besten auf der 8, ganz klar. Ähm, auf einer wirklich sehr dynamischen Position, also wo wirklich er die, äh, dieses, im Englischen sagt man Workhouse, ähm, Powerhouse mit Fields wirklich einnehmen kann. Also wo er offensiv seinen Impact setzen kann, genauso wie defensiv. Ähm, aber nicht so in diesem klassischen Box-to-Box-Sinne, also dass er auch in den Strafraum reingeht, sondern dass er da wirklich einfach nur aufräumt, wenn er aufräumen muss und nach vorne gehen kann, wenn er nach vorne gehen kann. Also nicht dieses klassische Box-to-Box. -Box. Da würde ich ihn am besten sehen, am besten in einer Dreierreihe, also in einem 4-3-3, dass er vielleicht hinter sich einem hat, welcher sich um den Aufbau kümmert. kammer ähm, Und vielleicht dann nochmal ein Stückchen weiter versetzt auf der anderen Seite, ein bisschen offensiver, ein der wirklich diesen offensiven Impact geben kann und der mal einen gefährlichen Pass spielen kann ähm, und vielleicht auch mal einen Abschluss finden kann. Stichwort Julian Brandt oder wenn wir jetzt wirklich die, ähm, die Zukunft wirklich komplett machen wollen, Giovanni Reiner. <lacht> ähm, also wirklich in so einer Dreierreihe, sagen wir jetzt mal Emre Can-Kamavinga, Bellingham und dann eben Julian Brandt-Reiner wie schon vorhin erwähnt, er kann auch rechtes Mittelfeld, 4-2-3-1, wo er eben in so ein Dribbling kommt und die rechte Seite so ein bisschen zumacht. Er kann auch auf der 6 mit einem Gegenpart, ähm würde das natürlich auch klappen. Ähm, aber auf der 8 würde ich ihn definitiv am besten sehen und einfach in der Rolle eines paul Pogba's, äh, nur eben mit weniger Abschluss. Aber das hat sich ja, also Force Solcher würde ich mal sagen, hat das eigentlich eine ganz gute Beschreibung gefunden. Ähm, Gut, nächste Frage. Wie wurde, wurde er taktisch bei seinem aktuellen Verein eingesetzt und wie könnte er in Favos System passen? Okay, ja, ich habe es gerade schon, bevor ich die Frage vorgelesen habe, eigentlich beantwortet. Also Sechser in einem 4-2-3-1 ähm, und im rechten Mittelfeld. Da wurde er hauptsächlich eingesetzt. Hatte übrigens auch mal ähm, Stürmer gespielt. Also so als falsch 9 Ganz interessant, möchte ich nur erwähnt haben. Das allerdings eher so im Jugendbereich strich letzte Saison. Um, und im Favre-System, also ich würde jetzt mal einfach mal einmal das einfach mal drei Möglichkeiten durchsprechen: 4-2-3-1 Favre, 4-3-3-3 Favre und 3-4-3 ähm, Favre. Also im und 4-4-2. Machen wir es mal komplett. Also wirklich alle Favre-Formationen. So Lieblingsformation, Grundformation 4-4-2 Favre. Um, ganz ehrlich. Ein 4, -4 Favre, glaube ich, würde ich ihn sogar auf dem rechten Flügel sehen. Ähm, dass Favre da den, ja, diesen äußeren, sage ich jetzt mal, diesen äußeren, diesen verschobenen ZM, wie es ja im Favre-System ist. Also beim Favre-System ähm, war das ja eigentlich nicht so, dass ähm, das jetzt zwei wirkliche Flügelspieler sind, sondern dass einer davon eher eigentlich so ein verschobener zentraler Mittelfeldspieler ist. Da würde ich Bellingham sehen. Also wenn jetzt Fahrer da aufstellen würde, würde ich glaube ich, dass, dass er Bellingham da aufstellen würde. Ähm, kann aber genauso auch auf der 8 sein. 4-2-3-1 würde ich ihn schon auf der 6 sehen. Also in einem 4-2-3-1 wäre er dann auf dem Flügel eigentlich verschenkt. Ähm ja, das so das. 4 3, 3 habe ich ja schon angesprochen. Und im 343, also ich habe es schon vorhin mal ganz leicht anklingen lassen, ich hätte ein bisschen Angst, dass man ihn im 343 als Gegenparte zu Guerrero auf eben diese Position stellt. Diese Überlegung hatte bisher noch niemand und die ist auch so absurd, dass ich hoffe, dass sie niemals eintritt. Allerdings macht das so ein bisschen Sinn. Ja. <lacht> ähm, Im 343 selber würde er eigentlich sehr gut in diese Julian-Brandt-Rolle momentan passen, wenn man diese eben ein bisschen defensiver auslegt, also schon den offensiveren Part mh, eben wie sie in Witzel gespielt hat, wenn er einen Gian neben sich hatte das würde schon passen aber ich würde das nicht jetzt als wirklich gute Position für ihn sehen, sich perfekt zu entwickeln ähm, dafür fehlt ihm eben wie gesagt schon der naturelle offensive Impact und für die Position daneben, also wenn man jetzt sagt, man stellt einen Julian Brandt neben ihn und einen Bellingham daneben, das könnte schon funktionieren, ähm, aber es wäre jetzt auch wieder nicht optimal, weil Bellingham, also defensiv ist das schon grundsolide, aber ich würde ihm das nicht alleine machen lassen, also würde ich ihn jetzt in der Formation dann auch Maximal da so als Absicherung sehen. Also, wenn man dann mal sagt, okay, man liegt hinten, man wechselt jetzt noch einen Bellingham ein, dass man vielleicht was Defensives von der Bank bringt. Ähm, also in der Formation würde ich nicht wirklich viel fühlen sehen. Also, ja, das sind so die Formationen, die wir jetzt äh, durchgesprochen haben müssen. Ähm, wie gesagt, meine Wunschoption bleibt nach wie vor 433. Äh, Erik Ten Hag, ähm, da würde das wirklich ideal funktionieren. Ähm, nur mal kurze Rückführung zu eben Ten Hag. Ten Hag spielt ein 4-3-3, welches eher so ein 4-2-3-1 ist, also dass äh, das eine Doppelachter ist. Der eine Achter lässt sich äh, in die Abwehrkette fallen für den Spielaufbau. Stichwort Kamavinga Strich äh, Strich Witzel, einer von denen. Ähm, der andere Achter geht so in diese tiefere Spielmacherposition und ist auch eher so der Arbeiter im Mittelfeld. Ähm, und genau das würde ich eigentlich für Bellingham sehen. Und da glaube ich auch, würde er viel Spielzeit unter einem Talentförderer wie Ten Hag bekommen. Auch unter Favre übrigens, äh, würde er in Bellingham spielen. Bin ich mir sehr, sehr sicher von dem, was er kann. Und ähm, von den, ja, äh, Eigenschaften, die ein Talent für Favre haben muss, würde er in Bellingham spielen. Ähm, nur ich sehe halt die Rolle im System im 3-4-3 nicht. Ähm, im 433 unter Ten Hag, wenn man jetzt einfach mal alle Neuzugänge ähm, abschließen würde, äh ausschließen würde, meine ich und nur Bellingham dazu nimmt, würde ich ihn in der Hierarchie würde ich ihn sogar vorn in der Hut setzen im Übrigen. Und mit einem Delaney einfach aufgrund dessen, dass ein Bellingham auch offensiv kann, wenn er möchte, ähm, würde ich das mit Delaney in einen Konkurrenzkampf setzen. Also das wäre schon äußerst interessant in der Kombination. Da hätte ich auch übrigens sehr, sehr viel Lust drauf, denn ich traue einem Bellingham ähm, absolut zu, dass er sich durchsetzt übrigens. Also das muss übrigens schon mal gesagt sein. Er ist so ein unglaubliches Talent und hat noch so unglaublich viel Potenzial und ist trotzdem noch so roh und ich finde das so unfassbar. Ähm ein Bellingham hat diese Grundkörperlichkeit und dieses Spielverständnis mit 16 Jahren als Talent, wenn er in die Bundesliga geht. Die wenigen Probleme, die Talente haben, wenn sie eben in eine wirklich perfekte Ausbildungsliga, wie die Bundesliga gehen, sind Körperlichkeit, einfach weil sie noch sehr jung sind. Ähm, die hat Bellingham, Spielintelligenz im Zentrum, einfach geschulden aufgrund des Alters, hat Bellingham, also auch diese Sicherheit und Abgeklärtheit. Ähm, und wenn man das beides hat, ist man vielleicht ein Holzer. Ähm, dazu kann er aber auch technisch brillieren und ist sauber und ist taktisch sehr schlau. Also eben auch Stichwort Spielintelligenz mit den Läufen. Also es passt da alles zusammen dazu, Borussia Dortmund, ein Verein, der sehr gerne Talente aufbaut. Ähm, er würde sich auch sofort in der Mannschaft wohlfühlen, bin ich mir sehr sicher, gerade wenn er in Jaden Sancho bleibt. Ähm, weil Bellingham, ähm, wie ich das jetzt verstanden habe, als ich mit dem Birmingham-Fan gesprochen habe, jemand ist, der sich jetzt, also er ist jetzt keiner, der sich jetzt ins Rampenlicht stellt und das sehr gerne möchte. Und der Typ ist, der jetzt die 500 Instagram-Stories am Tag von seiner neuen krassen Uhr macht. Aber er ist jetzt auch keiner, der sich so versteckt im Hintergrund hält und wirklich gar nicht spricht und gefühlt Angst hat, wenn man ihn anspricht. Also das wäre wirklich die perfekte Mischung. Ähm, würde sehr, sehr gut im Kader da, glaube ich, dastehen. Ähm, von dem bisschen, was ich ihn auf den sozialen Medien auch verfolgt habe, dann guten Sinn für Humor. Also wäre spannend. Also ich würde ihm den äh, Durchbruch da definitiv zutrauen. So, das... Auch zukunftstechnisch gesehen wäre wirklich sehr, sehr smart vom BVB und wenn man da es wirklich schafft, Manchester United wieder so einen Spieler wegzunehmen, das wäre unglaublich schön und es wäre auch unglaublich schön, der Premier League gegenüber ihnen zu zeigen, so hey, die Talente entwickeln sich bei uns in Deutschland immer noch am besten. Man muss natürlich, und die meinen gefällt vielen vielleicht nicht, auch akzeptieren, dass ein Bellingham hier nicht 15 Jahre in Deutschland spielen würde, sondern ja, also kommt natürlich auf die Entwicklung von den an, aber ich sag ganz ehrlich, wenn er sich sofort durchsetzt und drei Jahre hier souverän spielt und man dann für ihn eine dreistellige Summe nach England verkauft und er diese dann halt mit 20 dann in der Premier League für 12 bis 13 Jahre spielt, wäre das immer noch die beste Lösung für beide Parteien. Ähm, so muss man das auch immer noch sehen. Ähm, aber alleine dass ich finde das, da muss ich jetzt mal wieder ausholen, ähm, mit Manchester United, dass sich ein Bellingham für uns entscheidet, zeigt einfach auch wieder, was für einen Stand Borussia Dortmund für Talente hat. Anstatt zum eigentlich, ja, einer der größten Clubs Englands zu gehen, welche wirklich momentan eine sehr interessante Phase haben, geht man lieber ins, äh, in den Ruhepot Und wo übrigens nicht mal sicher ist, wer kommende Saison laut den Medien also, in der Öffentlichkeit, meine ich, Trainer ist und die Verantwortlichen beim BVB haben zwar, glaube ich, eine starke Tendenz, aber wissen es auch noch nicht zu 100 Prozent mit äh, Unterschrift. Ähm, sich da schon eigentlich sofort zu entscheiden, ist schon wirklich ein Statement. Also, man hat ja auch den Vorteil gegenüber einem anderen ähm, Ausbildungsverein, welcher mir wirklich sehr, sehr gut gefällt, auch Ajax Amsterdam, dass man halt auch eine sehr, sehr starke Liga hat, wo man sich entwickeln kann. Und auch spielerisch auch ein paar bessere Spieler hat, ohne jetzt Ajax angreifen zu wollen. Ich liebe den Fußball und die Spieler dort. Ähm, also das ist wirklich hervorragend. Ähm, ja, jetzt bin ich gerade nochmal ein bisschen sehr, sehr weit ausgespeift, aber das soll alles nochmal erwähnt sein, wie ich habe es ja schon vorhin erwähnt. Ich habe kein großes Skript. Ich spreche die Dinge an, die mir in den Kopf kommen, die ich nochmal geklärt haben möchte. Also. Könnt mir auch sehr, sehr gerne mal schreiben, denn ich kann mir auch vorstellen, dass es Leute gibt, die diese Art nicht so toll finden, weil es eben nicht diese Struktur hat. Ähm, aber lasst mich das einfach zukommen. Also jetzt ist es halt komplett raus und es ist komplett flüssig und es ist immer sinnig, wie ich darauf komme. Ähm, ihr habt jetzt eine Gegenseite. Lasst es mich gerne wissen. Äh, schreibt es mir direkt, schreibt es mir per die, äh, Instagram, schreibt es mir per DM, auf Twitter ist es alles offen und ich freue mich dann die letzte Frage und damit würde ich das dann heute auch schon abschließen, soll ja nicht zu lange sein wie sicher ist der Deal mit ihm, dass er überhaupt kommt ich würde sagen der Deal ist komplett durch und es fehlt nur noch die Unterschrift ich finde es sehr interessant zu wissen ob das mit Birmingham auch schon komplett geklärt ist also, um mal kurz das zu differenzieren, also mit dem Spieler ist, glaube ich, das komplett durch. Also an dem Spieler wird es nicht mehr scheitern. Der Spieler geht davon aus, dass er kommendes Jahr für Borussia Dortmund spielt, also kommende Saison. Ähm, mit dem Club kann ich mir aber vorstellen, dass es da auch schon eine Regelung gibt, weil das wäre sonst nicht Borussia Dortmund. Das klang nämlich auch schon sehr, sehr konkret von Zorg. Also, was Zorg da gesagt hat, wenn, wenn Zorg sagt, kommentieren nichts und dann kommt eine andere Frage und Zock gibt tatsächlich so eine Antwort. Ihr kennt es alle. Also das Ding ist eigentlich so gut wie durch in der Hinsicht. Ähm, gibt auch die ein oder anderen Sachen, die man intern hört. Was man so ich persönlich mitbekomme von ein paar anderen Leuten. Das sieht da auch sehr, sehr gut aus. Ähm, da würde ich mir eigentlich keine Sorgen machen bezüglich der Pandemie und wie sich diese auswirken soll. Ähm, ich bin kein Experte im Gebiet, deswegen werde ich jetzt auch nicht darauf tun. Ich bin allerdings mit dem, wie es momentan aussieht, sehr zuversichtlich, dass wir ab Anfang Mai, Ende April, ich glaube Anfang Mai, ähm, wieder Fußball in Form von Geisterspielen sehen. Ich kann auch einfach aus deutscher Sicht auch sagen, dass jetzt ja ähm, sehr wahrscheinlich bald die Maßnahmen etwas gelockert werden. Aus gesundheitlicher Hinsicht werde ich in diesem Podcast jetzt kein Bild darstellen und keine Diskussion anfangen, weil dafür ist dieser nicht da. Und dessen glaube ich auch, dass es genug Geld für den BVB geben wird, diesen Transfer durchzuführen. Und ich glaube, dass dieser auch die Priorität genießt, abzuschließen. Ähm, auch wenn das bedeutet, dass man vielleicht auf der einen oder anderen Position ein paar Cent weniger zur Verfügung hat, als vor der Saison geplant, aufgrund dieser Pandemie. Ja, das wäre eigentlich das Wichtigste. Um, ich glaube, es ist eigentlich alles geklärt zu Bellingham. Um, ich hoffe, ich konnte dir helfen. Ich hoffe, du hast jetzt einen kompletten Überblick über Bellingham und kennst seine Stärken um, genauso wie seine Schwächen. Du kannst dir vorstellen, wie er im BVB-System zurechtkommt. Falls dennoch etwas noch unklar ist, stell es mir gerne als Frage auf Twitter. Ich beantworte es dir gerne. Ich freue mich wirklich über jegliche äh, Interaktion mit euch. Und... Ich hoffe, du hast heute einen guten Start in den Tag, denn die Folge kommt in der Früh raus. Du machst heute etwas Produktives und freust dich einfach darauf, dass es bald wieder Fußball gibt und die ganze Sache vorbei ist. Bleib gesund und tschüss.